0: NRK
1: Knut Aril Hareide har funnet den politiske veien sannheten og livet i form av å ville ha regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har han nå effektivt knust Erna Solbergs om en firepartiregjering og venter nå skjærskillen hos Grasrota Danske Bank oppdaget ikke at 1,5 biljoner kroner fra utenlandske kunder strømmet gjennom deres estiske filial i en årekke. Nå har banken hamnet mitt oppe i en hvitvaskningsskandale. Blogger topper bestselgelisten med sin første bok, men fikk anmeldeslagt for personlige utleveringer. Og samfunnsdeputanten som ville innføre blasfemi-paragrafen for å hindre islamistisk radikalisering, får kritikk for å være kortengt. vi god kveld, og velkommen til fredagens Dagsnyttdaten med Espen Aas. Der vi gir første del av denne sendingen til de politiske dønningene etter KRF-leder Knut Aril Hareides veivalg mot Venstre i dag.
2: At nå det tid for å undersøke muligheten for hva for politisk genomslag det er mulig å få genom et samarbeid med KRF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet uten SVA.
1: Ja, om dessa kan alltså föra till en historisk förändring i det norska politiska landskapet och föra till att arbetpartiledare Jonas Gardstøre kan bli statsminister. Kristoffolkpartiets ledare Knut Aar har hädde anbefallt också partiet att undersöka möjligheterna för regeringssamarbete med Senterpartiet och Arbeiderpartiet och detta kan nog ligga till och bli sak på ett extraordinärt landsmöte inom kort tid. Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Hva betyr det for regjeringen at KrF-lederen velger dere bort?
3: Ja, nå, er det, nå er det et år siden velgerne ga et klart mandat til Erna Solberg og de ikke-sosialistiske partiene. Vi har samarbeidet svært godt med KrF-partiet nå gjennom 5 år og håper at vi kan fortsette med det. Jeg merker meg jo at... Parlamentarisk nestleder i KRF, Hans Fredrik Grøvann, sier at det vil være et historisk linjeskift hvis KRF skal gå sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Jeg merker meg jo at Audun Lysbak fra SV nå sier at han vil være med å forhandle hvis det skulle bli aktuelt. Og SV er jo et parti som har foreslått å fjerne kristendommen fra barnehage, skole og grunnloven. Slik at jeg er enig med Grøvann i at det vil være et historisk linjeskift og det vil jo innebære at en del av de sakene som KF har fått gjennomslag for sammen med de borgerlige partiene, det vill stå i fare. Mm.
1: Vi har med oss eh, tidligere nestleder i KF, Einar Stensnes, på telefon. Så ta på dere hodetelefonene her, godt folk. Eh, hva mener du, eh, eller hva sier du til eh, Jan-Tore Sander i dag, eh, Stensnes? Du er jo enig med Harreide.
4: Ja, eh, jeg synes det var en tale som visste lederskap. Eh, jeg er jo det var en historisk viktig tale. I alle fall den viktigste jeg har hørt i KRF-sammenheng, og, og også viktig når det gjelder nye samarbeidsrelasjoner i norsk politikk. Eh, det må, dette med lederskapet, det, det må en jo innrømme selv om en nødvendigvis ikke var enige i konklusjonene. Det var en tale godt oppbygg. Den forklarer KRFs oppdrag i norsk politikk. Forventningene til et tydelig retningsvalg har jo vært store, og så vet han jo at dette deler partiet. Det er flere som har en annen oppfatning enn partilederen i dette spørsmålet. Men jeg synes han klarte å begrunne valget sitt på en god, troverdig måte og samtidig være inviterende. Han appellerte til å komme gjennom denne debatten som et samlet parti med gjensidig respekt for ulike meninger, og det är jo veldig viktig.
5: Vad
1: bör han göra hvis han får med sig landsmötet?
4: Han gör detta med sin vissiska vi vissiska filosofere lite över det så bör han närma sig detta med viss försiktighet väl se si. det är ju inte såliga att det nå har bestämt nödvändigtvis eller om landsmötet skulle landstyret skulle stötta hans uh, förslag förutsatt därmed givet att den har fått den nödvändiga politiska avklaringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Dette må en jo forhandle om. En må jo se hvilke muligheter som er den veien. Men det er det som nu åpner seg. Det er et handlingsrom, som han kalte det, som åpnes. Og grunden til det er jo at etter 13 år i opposisjon, så er det forståelig at Kristofolkepartiet søker regjeringsmakt. Og så opplever han, på samme måte som jeg har uttrykt det også, at veien mot Høyre er stengt. Jeg har hatt veldig god erfaring med å samarbeide med Høyre politisk. Jeg har satt i to regjeringer sammen med Høyre. Det har gått utmerket. Men det er en annen konstellasjon i dag, hvor Fremskrittspartiet inne i i regjeringsposisjon, og et større parti, også et KrF. Og med den måten Fremskrittspartiets representanter har både omtalt eh, partileder og partier om, så skjønner jo alle mer eller mindre det, det en trenger personlige relationer for å få en regering til det fungerer godt, den er ikke...
1: Bestemt. Ok, uh, Stensest, det må du svare på, Sander. Er, er døren til Høyre stengt?
3: Nei, tvert imot, så har jo vi nå gjennom de siste fem årene vist at vi kan få til veldig mye sammen. Uh, og Kristelig Folkeparti har jo fått store seire. Det Hørte med... det ikke sånn ut i talene i dag? Jo, det, det, det mener jeg at det gjorde. Uh, Knut Aril på tre av sine største øyeblikk det var da man sa nei til Irakkrigen, det var kontantstøtten og det var røykloven. Alt det har han gjort sammen med Høyre. Han pekte på lærernormen som den største seieren. Det var sammen med dagens regjeringspartnere. Og vi ser på de gjennomslagene KrF har fått, både når det gjelder bistandsmålet, når det gjelder kristendomens plass i skolen, når det gjelder lærernormen, og når det gjelder løft for psykisk helse og, og rusomsorg, så er jo det samarbeidet med oss. Og jeg har lyst til å si at har lyttet godt til talen til Grøntariel i dag og jeg synes at de to tredjedel første delene av talen var veldig god, hvor han pekte, jo, jo men, men, men han løftet frem viktige politiske prosjekter, både når det gjelder et samfunn med likeverd hvor han pekte på brukerstøtt personlig assistanse, det var en reform som Erna Solberg tok det ordet for da hun var kommunalminister ja, det og, og ble alle... gjennomført, gjennomført av Bent Høie, og også å løfte frem barn og barnefamilier mm. viktige saker, og det er saker jeg tror han vil få større gjennomslag for samarbeid med okay. de andre tre ikke-sosialistiske partiene.
1: Men han snur seg altså en annen vei, og han snur seg mot deg, Jonas Garstøre, leder av Arbeiderpartiet. Hva skjer nå? Er du redd til å felle regjeringen når vi kommer til budget?
6: La meg se si at uh, han trakk jo andre sluttninger enn Jan-Tore Så vi må jo på hva Hareide sa da. Han, han hadde en, uh, en god tale, en god oppbygging, verdier, og hvilke saker som var viktig for Kristelig Folkeparti og hvor de skulle få gjennomslag. Det handlet jo i stor grad om at de ikke så den muligheten i samarbeid med Fremskrittspartiet. Og da har Høyre bundet seg til Fremskrittspartiet, dit han trekker en annen konklusjon. Uh, jeg synes det er et, uh, et viktig valg, et viktig signal. Han skal ha en intern prosess i partiet, og det har jeg respekt for. Jeg er enig i det at jeg tror det er mer han kan få til på vår side i knyttet til sterke fellesskap, små forskjeller, de ideelles rolle i velferden, fattigdomsbekjempelse, klima, internasjonal solidaritet. Og det ønsker han å få ett mandat til å prøve ut, så det er et stykke frem til det. Men jeg har tenkt si som så, Arbeiderpartiet er åpen for en annen kurs for dette landet. Det er et flertall i dag som gir Erna Solberg flertall i Stortinget, det respekterer vi, vi har ikke vært på regjeringsjakt. Det det Men hvis flertallet skifter... Hvis Kristelig Folkeparti kommer at de vil støtte et annet manskap, så er Arbeiderpartiet klart å ta den rollen. Men da må det forhandles, og det må bli enighet om saker. Og da tror jeg vi må begynne den enden at vi ser på vad vi har felles, og så må vi respektere det vi har i ulikheter, se om det er i grunnlaget for en god plattform. Jeg tror det er mulig, men det må nå Kristelig Folkeparti i første omgang avgjøre om de vil gå den veien. Men hvor
1: mye har dere snakket sammen på forhånd? Det kommer ikke en overraskelse i dag, det han sa på
6: dig. Alltså jag har sagt att det var en överraskelse för där är ett nytt signal för ledaren. Vi, vi bryter
1: alla nu större för nu har kunta har landet, det gått till pressen så bara höre konklusionerna fra landstyremötet.
2: Det uttal mot det landstyremötet som är upptatt av att nettop det politiska projektet vi alla har det var må vi försätta ut i livet. Och det var starkt engagemang knutet till det speciellt till de store prosjektene... Kjell Ingolf har ledet arbeidet med en barnreform. Det å styrke barnetrygden, det å gjøre noe med foreldrepengeordningen, og det å gi gratis barnhage fra barn tre og oppover, det har det vært sterk tilslutning til. Så Olauk leder en likeverdsreform som peker nettopp på viktigheten om vi har et samfunn der vi har plass til alle, Och där vi nettop skapat liv för de som trenger en extra stötta. vi snackade om BP -ordningen, bpa ordningen som vi önskar att ge national standard. Netto påg det att kommuner får koordinatorer. Och när vi dacknyttade dette upp till en samarbetsdebatt så är det ju nettop viktigt om vi må få genomfört detta för det polit det trenger verklig i Norge. Så er sånn at den beslutningen som går på samarbeid, det skal partiet eie. Og det blir viktig for oss nå å sikre en prosess der organisasjonen har et eierskap detta. dette. Og vi visste, og jeg visste når jeg gav dette råde, at det ville være ulike meninger om det. Men jeg tror hele landstyret ser at med denne beslutningsprocessen vi har lagt opp nå, så vil det være partiet som sammen tar en beslutning. Og vi er derfor enige om at vi skal ha et ekstraordinært landsmøte. Det blir fredag 2. november der vi tar den beslutningen sammen. Det vil nå selvfølgelig involvere hele vår organisasjon. Vår fylkeslag har nå fått en marsjordre om å gjøre de initiativ i sin egne fylkeslag for da å sikre en involvering opp mot den beslutningen KRF skal ta andre november.
1: Det var altså KrF-leder Knut Aralhaide som bekreftet altså at det blir et, et landsmøte i, i KrF 2. november, og, og hvis han da får med seg landsmøte Jonas Gahr Støre, eh, hvor lang tid trenger du sammen med Trygg Borsaksoll Vedum og, og Knut Aralhaide, og for alt det vet eh, kanskje også Audun Lysbakken hvis det skal sikre flertall?
6: For det første skal de gjøre ferdig sin process. og jeg har respekt de skal få gjøre den i fred. Jeg tror det er upassende å drive og trenge seg på i det arbeidet de nå skal gjøre. Ender de der, så er jo vi klart å ta initiativ til samtaler om grunnlaget for et nytt flertall. Og det ska vi tenke igjennom når vi nå går inn i oktober. Ha kontakt oss med, med Senterpartiet. Og for Arbeiderpartiet er det ikke slik at vi lukker døren till andre partier. SV og Senterpartiet har vært våre gode partnere. Vi hade ansvaret for Norge gjennom åtte år, och tog det ansvaret på uh, alvor. Og så får vi se vad grunnlaget er i de politiske sakene når vi da eventuelt kommer til november.
1: Men er Knut Areld Hareides ønskeregjering altså din ønskeregjering, altså bestående av KrF og Senterpartiet, uten SV, men med støtte altså, da? I, jeg har ikke
6: lukket døra, jeg, og det mener jeg er feil å gjøre nå. Vi gikk til avklart etter valget når vi, at vi var ikke på regjeringsjakt. Våre naturlige partnerer var SV og Senterpartiet, men vi har ikke stengt døren mot Kristelig Folkeparti i sentrum. Og det er jo litt av den samme analysen til Harreide, at vi mener at den regjeringen vi har nå, med et tyngdepunkt i høyre for høyre, med Fremskrittspartiene, det bør få avlastning, avløsning. Mm. <laughs> og Norge be avlastes, og da er vi åpne for å finne det hvis flertallet skifter i Stortinget, og gjør det det med Kristelig Folkeparti, så skal Arbeiderpartiet gå inn i det med fullt alvor.
1: Hvor mm. delvis du, det skjedde en begravelse i dag nemlig av sentrumsalternative. Sørger du?
5: du jeg, jeg, er jeg er overrasket over at, at det gir seg et råd om å gå til Venstre med KF. Vi har hatt ett veldig godt samarbeid gjennom mange år, og vi har hatt felles gjennomslag med går gjennom mange år, og jeg også hører på det som er de viktige områdene, for har det som trekket fram nå i den siste, siste pressekonferansen, så er det jo nettopp det som går på å, å, å jobbe for for barn. Vi har haft en fällsföderskapsbekämpelse som jag har jobbat med i många år. Gratis kärn till har vi fått fram i fellesskap. Det som går på SFO-ordningen har vi fått fram i fellesskap så på området i ja, området få vi, vi har varken ja, vi har fått igenomslag for politiken. Den har jo, der har vi jo på område etter område du kan også ta bistandsprosenten mange miljøspørsmål hele samferdselsenigheten vi har i siste transportplan som skal gjennomføres i året fremover, så jeg mener at her har vi et godt grundlag for et videre samarbeid og et videre samarbeid på borgerlig side, så det jeg synes er bra er jo nå at KrF ska ha denne diskusjonen i partiet, og så må vi også avvente den beslutningen de skal ta.
1: Nå har akkurat at nestleder Olav Bollestad sagt at hun var uenig i, i veivalget. Det er en presskonferanse som pågår nå. Vi kommer til å under ikke nyheter underveis. Men Kette Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, dere får jo veldig mye av skylden for at uh, dette ikke var noe hyggelig å være støtteparti da. Uh,
7: tok dere det Folkeparti for gitt? Nei, tvert imot så har jo opplevd at uh, KRF, både i valgkamp og i uh, ettervalgkamp, har sagt at de har fått mye sammen med regeringen. At de mener at problemet deres var at de ikke fikk fortalt ut nok om alt det de fikk til. Ikke at de ikke fikk til mye. Så det er litt argumentasjoner som ikke henger sammen i dag med det han har sagt før om KrF sine gjennomslag. Når vi reiser rundt og treffer Grasroder i typisk KrF-område, jeg var nettopp i Salemkirken og holdt et foredrag med veldig mye folk til stedet, det er ingen der som roper på for sosialistisk av KrF sine velgere. De, de, de ønsker heller å få utviklet det samarbeidet som har vært på borgerlig sida. Men vi skal ha respekt for at det er en intern prosess. Det er åpenbart at det er ulike synspunkt i dette. Men, 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 det er som det er jeg...
1: politikken, og tenker
7: du hva kan skjede her nå? Altså, folk, folk har lov til å ha ulike synspunkter. Og hvis, hvis Harald egentlig er på venstre siden i KrF, så overrasker det meg litt utenfor den politikken han har argumentert for før. Og ikke minst all den diskusjonen vi hadde i Nydalen for fem år siden, der han då var klart å gå inn i vår regjering. Sånn at hvordan han har utviklet seg siden da, det vet jeg ikke. Men jeg tror at KFU kunne ha en god diskusjon fremover, jeg merker meg at Stensnes sa at 13 år i opposition er lenge nok. Det er jo verdt å merke seg at KrF ble aldri invitert in på rødgrønn i de første åtte årene, men de har gjentatt i gang blitt invitert inn på borgerlig siden i de siste fem årene, og det tyder jo på hvordan de egentlig hører hjemme.
1: Da skal vi
7: straks også ta med oss
1: senterpartileder ved du, men vi skal bare høre med deg, Stensnes, du har hørt litt på, på det som har blitt sagt her nå. Er du enig i analysen til Solgud Gholsen at det er ikke så mange på Grasrota som roper på en, en sosialistisk regjering?
4: Nei, det er forskjellige meninger på Grasvortet. Det har Solvikoten helt rett i. Og han har også rett i at har fått igjennom betydelige og, og viktige saker i et samarbeid med, med solberg regeringen, Det er riktig. Men her er det helheten i politikken som mangler. Og det er mange saker som vi ikke skal ramte opp her. Men hvor den regeringen som nå sitter, er i sterk opposisjon til det som Kristelig Folkeparti ønsker å få gjennomslag for, og det det som har gjort at den har åpnet handlingsrommet mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og forsøker da å se om det er muligheter for å få et sterkere gjennomslag for det som står sentralt i Kristelig Folkepartiets politikk. Og så for det var snakk om at vi nå går til venstre mot sosialistene. Fiske Folkeparti vil fortsette å være et sentrumsparti. Vi har vært uavhengige av blokkene til nå. Det var Venstre som gikk til SRP og Høyre, og det var Senterpartiet som gikk til Arbeiderpartiet. KrF er det eneste partiet i centrum som har stått i, i denne position Men vi finner nå tiden inne for å kunne i regering etter 13
1: år i år. No, noe Harald også sa på pressekonferansen. Trygg og slags Ovedum, leder i Senterpartiet. Det er dere, KRF-velgerne, like best, så Harald i dag. Hvor med du snakket med Harald i forkant av dette? Eller kom alt som en overraskes i dag?
8: <høy> Nei, det kom ikke. Men... Nei, jeg har jo snakket med Knut Harald og Harald selvfølgelig ganske jevnt og trutt, og det, sånn er det jo i norsk politikk man snakker med hverandre på, tver på tvers av partigrenser, og jeg har jo skjønt uh, over tid att Knut Areld Hareide for exempel i en diskussion om centralisering har vært väldigt urolig over det som skjer, Også, men jeg har jo uh, skjønt at han har et veldig vanskelig valg, uh, og det var første dag tidlig han ringte mig og sa den konklusjonen han meddelte i landstyret sitt tidligere og det er jo Hareide-stil, at han er en ryddig mann, så han ringer og forteller det i forkant, og jeg tror han også ringte til Erna Solberg for å fortelle henne det, så at han har han er jo også Kristal Hareide han har stått ut press, men noe av hans styrke er jo at han er veldig ryddig og lett å forholde seg til, og så har jeg skjønt at det har vært store kvaler hos han, ikke minst med en del av den sentraliseringspolitikken som regjeringen har gjennomført, som han har vært imot og som ment har vært uklok for Norge. Mm.
1: Men vi må stille spørsmålet til deg også. Altså, hvis landsmøtet unnskyld, er enig med med Hareide, hva, hvor raskt mener du at det kan være aktuelt å felle den sittende regjeringen?
8: Da er det jo igjen som er det viktige, og det var jo noe det som var bra med talen til Harald i dag. Han løfter over saker, for eksempel den såkalte nærpolitireformen, så blir det en fjernpolitireform. Og da må vi jo da få til nye politiske grep når det gjelder politi, så det är ju problemet regionreform så diskussioner här och så alltså det bra att Guddar har alltså lyfter upp såna frågor som surrogati At det er viktigt att det er någon partier som säger att det är klokt att vi ikke ska tillåta surrogati i Norge att vi är tydliga på det At vi tror att det er en oklok utveckling så där så att det er sånn at de som bär fram barnet Ikke är de som ska ha barnet och där det er, den type debatter blir oftast inte så väldigt med framme i vardagen men der har ju också Centerpartiet och KrF mycket felles och distriktspolitiken och fördelningspolitiken så har ju då har i dag har han sagt at han ikke er kursen som Høyre FAP kjører, det skjønner jeg godt, og han er mer enig med Senterpartiet, og det synes jeg selvfølgelig er positivt.
1: Ingen lett prosess forteller Bålesdals på presskonferanse, det, det tror vi på, men det skal jo legges frem et budsjett neste mandag, Jan Tore Sander. Hvordan ser du for deg maktforholdet blir i Stortinget fremover? Nå forventer du fortsatt støtte fra KrF til budsjettet og inntil de har hatt sitt landsmøte?
3: Vi må jo fortsette å styre landet videre. Vi har fått ett mandat fra, fra velgerne, og, og vi må, må sørge for at Norge blir styrt på en god måte. Så budsjettet blir lagt frem om en uke, og så er det prosessen i Stortinget som vill vise om det er flertall for dette budsjettet. Jeg håper og tror det. Jeg tror KRF vil se at detta er ett budsjett hvor de vill nikke gjenkjennende til mange av sine, sine saker eh vi styrer jo når vi styrer i dag så gjør vi jo det også med tanke på Kristelig Folkparti. For dette er et regjeringssamarbeid som, som vi mener spiller ut fra et samarbeid mellom, mellom fire partier. Og så er det jo et parti som ikke er til stede her nå, men som jeg registrerer har meldt sig på, Sosialistisk Venstreparti.
1: Ble invitert, men Lusbakken. Ja, men Audun
3: Lusbakken har vært i media nå i ettermiddag, og han sier at han vil også være med å forhandle hvis KrF skal sitte ved bordet. Og det betyr jo at, at hvis Knut Areld Hareide skulle få flertall i KrF å kaste Erna som statsminister ja, så betyr det at han må gjøre det et samarbeid med Sosialistisk Venstreparti, og, og da kan det være interessant å gå gjennom sakene og se eh, de viktige sakene fra KRF, i hvert fall de vi har fått på bordet de senere år, med kristendommens plass i skolen, med kristne friskoler, eh, i vilken grad de vil kunne få det i et samarbeid med Arbeiderpartiet og SV. Men jeg registrerer at det er ulike syn i, i KRF, så det blir interessant å følge den diskusjonen videre. Mm
1: -hmm. Jonskart Ståred, hva tänker du bør skje i budsjettprosessen? Regner du nå om KrF er ombord ut fra Hareides tale i dag? Eller lar du nå det parlamentariske arbeidet fortsette som vanlig?
6: Selvfølgelig det, regner jeg ikke med at KrF er ombord. Det har jo også Hareide understreket. Han har som leder tatt ansvaret med i gi sitt råd. Og jeg merker meg at det er veldig mange som mener vad Hareide, Hareide bør mene, vad KrF bør mene. Jeg tror de skal få finne ut det selv. De kjenner norsk politikk godt innenfra. Det med 2. november er jo interessant, for det er vel omtrent på den tiden er litt i etterkant man begynner å forhandle om budsjett. Etter at deres budsjett kommer ska vi lave alternative budsjetter, og da får vi se de kortene. Så 2. november er dette avklart for KrFs del, og da tror vi får et mye klarere terreng, og Arbeiderpartiet skal være i godt forbindelse for det.
1: Vi tar inn presskonferansen, for nå forteller begge nestlederne at de har vært uenige med Hareides veivalg. Hører Ropstad først.
9: Politiske gjennomslag er, som er viktigst. Nå har vi gjort det vi kan gjennom en opposisjonsrolle i ett år, og som Kuntarvel sa i sin tale, hvis partiet ønsker å i en position så kommer det ut til å gi oss mange viktige foran. Men ett et eksempel på å bekjempe sorteringsanfunnet, der vet man at det er forslag i Stortinget som kan få et flertall, selv om med sidder med den yppeposisjonen positionen her, og sånn kunne vi funnet andre exempel Så i stedet for å dra hele det, det, den analysen, så er jeg, jeg med som olagare säger med med jobbar med detta länge. Det er inte ett enkla val, det är ju inte någon uppenbara val och detta höller inte varken andra eller tredje valget som som de på, men det det är egentligen ett politiskt situation, et tidsbestämt val och där har jag landet på mitt og dig på sitt. Eh
2: uh, ja, jag jag har partiledelsen vi har haft goda samtal om detta, vill säga det de sista året. Uh, og speciellt så har vi hatt dette møtet fra begynnelsen av sommeren og frem til i dag. Jeg har nok for egen del valgt å konkludera for litt over en vekker siden, for at jeg vil gi mitt tydelige råd in mot detta møtet. Og det tror jeg at uavhengig av om jeg har vært enig i det eller ikke, så tror jeg at partiet satt pris på det. Det har gjort at denna processen kan bli enklare så er det sånn at nå skal partiet eie denne processen. Og jeg har også lyst til å si til de andre partiene at det er selvfølgelig lov til delta i den politiske debatten. Jeg tror, jeg tror faktisk at KrF kommer til å være opptatt av at vi skal eie denne prosessen selv. Og så er det sånn at kan vi gjøre samtaler og gå i dialog med eventuelt regjeringer eller... Eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ja, det må jo skje i etterkant av vårt landsmøte
9: ja, det er Hvor ser du for deg at
10: Erna skal kastes?
2: Vi skal nå eh, ha et landsmøte der vi skal ta en beslutning jeg skal ikke begynne å spekulere før vi har landet et vedtak på vårt landsmøte det synes jeg ikke eh, jeg ønsker å være fair opp mot den beslutningsprosessen vi nå har lagt
8: det
2: er, er det noe slags som Erna kan gjøre for å overta til deg? Det kan jo. Det er klart at jeg har jo ventet på Erna. Men jeg forstår og har respekt for det valget Erna har tatt. Det sa jeg også i tallen min. Hun har valgt Fremskrittspartiet. Men vi, og jeg har jo vært ærlig på det at det är jo ikke Høyre som har vært problemet i, i, i samarbeidet opp mot regjeringen. Høyre er jo et av de partiene som står veldig nært KrF i mange saker. Men vi har respekt for det valget Erna har tatt. Jeg har også sagt at Erna Solberg har gjort en god jobb som statsminister. Og det er jo nettopp fordi vi ønsker å påvirke politikken i enda sterkere grad. Og at vi ønsker en regjering som er tettest mulig på sentrum i norsk politikk. Det er jo derfor jeg peke på den måten som vi har gjort i dag. Det er ikke
9: et aktuelt problemstilling. Jeg er veldig glad for at vi kan signalisere tydelig at her stemmer vi sammen om å peke på en retning om at KrF bør søke regjeringsmakt for å få gjennomslag for politiske saker. Og det skal vi gjøre sammen hele veien.
11: Har du litt
9: det er en aktuell problem. Det er mange spørsmål og åpenbart
1: mange avveininger som har skjedd på landstyremøtet. Men så er det graserota, og vi skal altså innom den for Annemar Timenes fra KF i Vestdagder. Du var med i programmet Debatten på NRK i går sa at partiet trenger en ny leder. Vad sier du nå?
12: Når jeg hørte, dag, hørte avslutninger på talen i dag, så tenkte, og har jeg tenkt i ettermiddag at dette kan være nesten en avskittstale. Og det är jo spesielt når begge nestlederne står i en annen retning. Og så er det så sånn, vi ble det tredje minste parti på Stortinget etter dette valget. Og så fick vi en sommerhilsen fra våre tre kandidater fra Vestagder og fra Agder. Og der står det, leverte du en stemme til KRF i 2017 i håp om å få mer KRF-politikk, da har du lyktes. Men der fortsatt slik at KRF ikke sitter med en hånd på ratte. Vi fikk 8 saker igjennom. I om flere av de er blitt nevnt. Og så fick vi 11 lokale sager i Agder som vi fikk økonomisk støtte til. Da må vi se, si at fra 1. oktober og så frem til sommeren at vi har fått mye gjennomslag med den regjeringen. Og så ble det snakket om at Arbeiderpartiet og SV var blitt mer mot centrum, Men det er ikke min upplevelse hverken lokalt eller det vi ser centralt. Det er heller det motsatte. De er blitt enda mer radikale. Og hvis jeg bare tänker på LO- så har de varit tydligare nog en gång på bojkotta israeliska varor. Och Og också när det gäller SV, de står för en livssynsneutral, vill ha ett livssynsneutralt samhäll. Hur kan vi då samarbeta på den sidan så tät och SV nödtor behöva med så har vi inget flertall. Jag syns vi måste säga genom det vi har fått, de viktiga kärnsagandena våra, de har vi fått med den regeringen.
1: Ja, jag Ska du
6: klara att övervisa timmen här? Jeg skal følge det rådet som Hareide ga, at de skal avgjøre dette selv. De har engasjerte politiker lokalt og centralt og de skal gå gjennom en process som er en drøy månt. De kjenner norsk politik godt. Hareide er en av de mest erfarne politikerne som har sett det fra flere sider, så det er full tiltråd til. Jeg kunne godt tatt debatten med timenes nå, for jeg har synspunkter på det hun sa, men jeg skal ikke gjøre det.
1: Men hva med deg, Stensnes? Du har fortsatt med oss på telefon. Hva er ditt råd til både Timnes og resten av Grasstrøttet og Ruttøy partiet?
4: Jeg tror det er klokt å la den prosessen gå. La lokallag og fylkeslag og hele partiet få delta i den. Og at den også gir seg tid fra partiledelsens side til å finne ut hvilke muligheter han har når han går den andre veien. Det er jo ikke snakk om Uten uh, ureserver, så, så å si, å, å, å velge side mot, mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men det snakker om å finne ut hvilket uh, handlingsrom og hvilke saker og hvilken helhet i politiken kan man finne sammen om på den siden. Og så får en trekke konklusjonen når den grunnlige jobben har blitt
1: Kredil Sovik Olsen, du har forstått uh, forlatt regjeringen, men sitter jo i partiledelsen til uh, Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig situasjon er
7: dette for norsk politikk? Det i hvert fall en saftig drening. Jeg tror det, det er jo mest alvorlig for KrF for de tar nå et sidevalg der de skifter eller kan ende opp med skiftet sider hvis de følger partilederens anbefaling. Men ser jo her at de har en lang vei å gå foran seg, og jeg er helt enig i at dette, dette er en intern prosess. Men jeg tror jo at en del av graserordet i KRF nok husker at veldig mange av 1. mai-parolene i 2014, 2015 og 2016 var ikke protester mot regjeringens politikk, men mot KRF sine gjennomslag. Det er den sider som enkelte nå vel samarbeider med, som altså har brukt KRF sine gjennomslag som det største protestsagen. Så her får de veie av fordel og ulempe, men, men dagens regering det har fungert utrolig godt å få Venstre med på laget. Jeg er sikker på at Måge hadde fått det til å fungere utrolig med KrF på laget, og da hadde Måge hatt et avklart flertal. Da er det enda lettere å få en helhetlig politikk. Eh, og jeg tror at inspirasjonen fra det Venstre har fått i regjeringen, og det med tre partiene i for det, burde også være positivt signal til, til KrFs sikkerhetsråd.
1: Men eh, Trygo Slagsford, ved du... Er du nærmere da KrF SV, og er det mest ideelt å ha en mindre uh, mindretalsregjering med SV som støtteparti?
8: Altså vi har jo, hvis vi ser på Senterpartiets historie, så er KrF det parti vi har regjert uh, mest sammen med, uh, og har hatt den tydeligst, uh, tradisjonelt da, for syvende på at den skal ha lokalt folkestyre, nei til tvang, derfor jeg har jeg vært litt skuffet KrF har støttet regionreformen nå, for eksempel. Og vi har også sett da, i diskusjonen sånn uh, surrogati, Sekskjøpslov Ruspolitikken En del sånne type spørsmål Har Senterpartiet og KrF veldig ofte kommet til, til Felles konklusjoner der har jo Venstre valgte en litt annen type profil igjen Så, så en del av de klassiske sakene Når det gjelder liksom se hele Norge En del av verdisakene Men, men
1: spørsmålet er også SV Hvor nært er de sammenlignet med KrF?
8: Altså, det, vi har jo tradisjonelt vært nærmere KrF i veldig mange saker, men jeg tror det er veldig skummelt å gradere sånn, for man diskuterer fra sak til sak, og de siste årene så synes jeg det har vært rart at Kristi Folkepartiet så mange saker har en samme høyere FRP. Så da får vi diskutere sakene nå, og vi er veldig tydelig på hva vi ønsker fremover, og det tror jeg alle i rommet vet også. Og det kommer til å løfte Hareide opp, for politi, at det har blitt en fjerdeporti. Men er din drømmer
1: regjering det samme som Hareides, altså med Arbeiderpartiet og KrF?
8: Ja, det som jeg, det vi var tydde på för eh, valet var att det ska ha en regering som får politisk genlösag och då så att vi önskar en centerparti arbetarpartibaserad regering och så ska vi se vilken sak vi kan få genlösag så att vi kan få, ha en politik för Norge att tjäna det näralt folk och ha en god beredskap. Var det du nordlig... ja, på at du liker den samme ja, det kommer som... an, det kommer helt an på vilket sak vi får genlösag för. Och jag tror att med det går det kommer... väl uansett. Jo, men det är därför med de sakerna ni Knut har lyft fram idag, må se hela Norge nationellt ägarskap, de olika värdena i matpolitiken så tror jag det är fullt möjligt. Men då måste vi sätta oss ner och diskutera grunn av for det.
1: Det kunne vi også gjort her i minst en halvtime til, men vi må sette strek der rett og slett. Takk til Ketri Solvik Olsen, Ola Elvestuen, Trugge Sjarls Jonas Gahr Støre og nestleder i Høyre, Jan Tore Saner, og også tidligere nestleder i KrF, Einar Stensens. Og vi skal bytte dere ut, som vi ofte gjør her, med våre kommentatorer, eller både vår egen kommentator og andre kommentatorer. For er det noen som har vært travle i dag, så har det vel i hvert fall vært nettopp politiske kommentatorer. Og jeg begynner med dig Magnus Takvam. Du fulgte jo presskonferansen tidligere i dag, og har jo snakket mye om dette. Det var kanskje ikke det mest overraskende, både ut fra som kom i, i boken, men uh, talen,
13: var, var han klarere enn du forventet? Ja, så når, når han har ett så klart budskap i en så kontroversiell sak i Kristelig Folkeparti, så er det klart at man, uansett om man har uh, lest tegningen litt på forhånd, blir overrasket der og da, det er det ingen tvil om. Men, uh, og det er jo en risiko og en høy pris på en måte eh, harrede eh, betaler her når vi net på hørt at hele top tri altså de er i seg mell Men det, det som er po enge, og fgel at f for harrej de selv for han personlig, så tror tro det var umylig i valge mell disse to alternativen og f forettage ett ant politisk valg og så får det bre eller briste. Åsir mm. Mathisen, tidligere sjefredaktør i vårt land og nå skrevent i
1: Morgenbladet og fulgt KrF tett er du enig at ikke de ikke hadde noen valg?
0: Det er jeg enig i det har modnet en forventning i, i partiet om at et valg må tas og det valget må lede til makt og da er det jo sånn at når Harald viser at Høyre har gjort et valg og valgt FRP, det er umulig for han. Og når man da skal søke makt, så är det venstresiden. Og han startet talen med å vise til Jon Lilletun, som har ett et politisk forbilde for han alltid, og som har en veldig høy standing i partiet. Og han står jo en lang tradition som har tatt avstand fra FRP med disse partilederne. Og så är det så sånn at selv om nu är partiet ett smalt grundfäll som vi ser protesterar på detta men harreide har ju en eh, vision om ett brett folkeparti eh och må på något måte sikte eh, mot det eh så, så det är ju inte alternativ för han att på något måte bare tillfredsställa det grundfället han prövar ju då och appellera till möjliga nya väljare och diman har mistat genom alla dessa åren med högere samarbetet Mm.
1: Men uh, mange saker om vi har Arbeiderpartiet som har uh, en av sine dypeste daler på ordag vel Kristelig Folkeparti <går> som opererer på på sperregrensen ja et ganske sterkt senterparti men også et, uh, et SV som da kanskje ikke skal være med men som likevel er større enn en KRF det et, uh, har det et godt regjeringsgrunnlag hvis du skulle kaste er noen solberg
13: så altså, det som man kan legge merke til hvis man skal se på detaljer her, er jo at i boka til Hareide så la veldig mange merke til at han, hva skal vi si, friskmelte SV i politisk forstand, og var veldig forsonlig i analysen av SV, og på mange punkter trakk han frem det som forener dem i stedet for å ha en front. Nå strammet han in det i talen og gjorde det ganske klart at det er ikke eh, aktuelt for han å gå inn for et regjeringssamarbeid med SV, men det er åpenbart eh, et, en politisk utfordring, for eh, SV må være med der for å skape flertall, og de må ha et, et forhold til SV, og SV vil også kreve gjennomslag, helt, helt åpenbart. Akkurat nå så har vi med oss, eller vi intervjuer
1: Oleg Bollestad nede fra presskonferens, bare høre litt hva hun sier om, om det dilemma hun har satt
14: Tungt, som du Daryl hadde i, i, i talen sin, så kjenner jeg jo at noe river tungt i meg. Men samtidig så har jeg valt å se på de resultater vi har fått til i de fem årene vi har samarbeidet om budget og kommer fått en forståelse for det som har vært våre viktige punkter. Og jeg tänker, at det er de stegene vi gå videre. Men... I den ryggen så har jeg da eh, det som er fotavtrykket, som KRF ska være eh, sitt varemerke i dette. Og får vi ikke det til? Ok, da eh, tenker jeg, da må vi si nei til det. Så det handler jo om å få det fotavtrykket, og da velger jeg at vi må se på det alternativet først.
9: Du sa i start du var eh, lenge usikker, og du, og du har også helt en eh, andre veien. Hva var, det som, eh, hva var det som gjorde at du ikke anska et samarbeid mot Venstre?
14: Jeg har mye gått til venstresiden i norsk politikk. Jeg har mange gode relasjoner til både partiledere og til folk, folk og fotfolk. Men det er, det er et skifte enten med går til FAP eller vi går til Arbeiderpartiet i KrF av kassam. Eh och nå tänker jag att nu är det landsmötet så ska få ta det. Och för mig så hade jag fått valt ifrån översta hyllan, så har jag en fördelningspolitik ifrån vänstersidan och jag har en god politik från högersidan på det att du har tagit självständige val. Hade jag valt bland detta och valt det så är det klart det hade varit det bästa, men det är ett alternativ. Men
9: var den eventuellt eh ja, Vi
1: eventuell går tillbaka till studio här och hör alltså att eh, nästledar Olla Bålestad säger att hun först vill eh snakke med den sittende regjering.
13: Hvordan skal de klare å navigere her, altså det er mange takk om? Det er tre alternativer dette landsmøtet 2. november har. Det er Hareides råd å følge det, forhandle med venstresiden, Ola Bollestad Ropstads råd om å først forhandle med den regeringen solbergregeringen, eller eventuelt å gjøre som nå å være i opposisjon. Men det er jo veldig man kan tolke det Bollestad sier på mange måter, men en måte å tolke det på er at både hun og Ropstad i tilfelle man velger Arbeiderpartiet vil jeg tro akseptere det valget, altså på en måte å, å ikke bryte si, med, med det. Eh, og det er jo litt vi si, interessant at eh, man kan velge på en måte mellom den ene eller den andre regjeringen og leve med begge deler. Det sier jo for så vidt litt om, om konsensus i politikken også. Om i og, og muligheten
1: kanskje KrF har. Eh, også vil Mathisen... Eh, hur tryggt sitter Harede alltså har vi två listledare vi hörte en fra gräsroten som säger att han borde gå av är liksom sånn vinn eller försvinn får han reda
0: på Ja först må vi se på processen här alltså detta är ett parti som har väldigt behov för en demokratisk process så Harede har ju då levererat fram sig en bok eh, som visar att han har tänkt och eh, han har förankrat sitt ståndsted i på mode partiets eh, ideologi og i og med at man da skulle ha en åpen process, så, så er det da ikke en samlet partiledelse. Altså her skal alle få mene det de ønsker, men det må jo, denne prosessen må jo skje veldig kjapt i og med at vi nå får en uklarhet om, om styring. Eh, men hvis man tenker på hva som er det neste trekket, det er altså at visst de ikke ønsker å følge lederen sin, så må de kaste han. Uh, og det er jo uh, en kronprins her som er tydelig og det er nestlederen, og han Ropstad er nok uh, vil, han er jo en uh, taktiker det å overta et uh, splittet parti etter at du har kastet partilederen er ikke en drømmesituasjon så jeg tror at uh, altså dette er bære eller briste, og det er helt denne situasjonen er uoversiktlig men uh, når man besinner seg der ute og begynner å på hva som er konsekvensene av å ikke følge det som jo er så høflig han ikke stiller noe ultimatum må vite, men det har han jo gjort.
13: Mm. Og det er han de vel smertelig klar over også, Magnus. Ja, det tror jeg nok, og han forsøker, forsøkte på denne presskonferensen och prate bort den typen spørsmål som er väldigt naturlige og han har gjort ett valg där om ikke å åpent stille et kabinettspørsmål slik partiet samtidig både skulle ta stilling till det hans lederskap og og veivalget, men det er klart at det ligger der implicit uansett. Og det man, de som er tilhengere av Hareides linjevalg her, eh, håper på, er at den tradisjonelle støtten som en partileder i KrF har, også vil kunne slå gjennom her i det de kaller den tausemajoriteten, som, som ikke er blant de mest høylytte, hverken på den ene eller den andre fløyen.
0: Mm. Så ser vi en relativt rolig partileder også, fordi han har ingenting å tape. Nå har han sagt hva som er hans, det prosjektet han ønsker, og da er det take it to live
1: Du nevnte jo Ropstad. Vi kan høre hva Ropstad sier nå direkte fra vår reporter nede på
9: Stortinget. ...eggdonasjon og siste skranke mot surrogati. Og når jeg ser sånne saker glippe, så mener jeg at det er naturlig å søke regjeringssamarbeid. Hva er det som gjør det så vanskelig for deg å, å lene deg mot venstresiden i, i dette spørsmålet? Ja. Jeg er veldig åpen for at det kan være resultatet. Dette skal partiet bestemme. Vi er ett centrumsparti som kan samarbeide begge veier. Men jeg mener at i utgangspunktet, etter så godt samarbeid de siste fem årene, så bør vi sondere med dagens regjering først. Om partiet på landsmøte velger å gå motsatt vei det du ønsker, hvordan ser du på din posisjon i partiledelsen? det får ju landsmötet v ljudera men jag är väldigt avslappnad på det. Nå tror jag väldigt många korrefer är klar för att det ska fattas en beslutning. Vi har brukt lang tid på detta. Latt eh partiet pröva ut oppositionens roll i ett år och det är höra är att vi önskar en beslutning. Med ja, gått till
1: fick vi också höra också vad den andre ledaren eh Ropstad säger om situation det som i alla fall är helt säkert är att det kort och blir ett uhyre spännande landsmöte i det vi vipper over i november tack Låser Mathisen og Magnus Akkvam.
15: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og
0: NRK2.
1: Og vi kan vel trygt si at vi skal ha temaskifte for en av Norges mest populære bloggere, Anniken Jørgensen, mest kjent som Annijord, slår tilbake mot en av Norges mest populære aviser, nemlig VG. For VG, slaktet i går boken Anniken Jørgensen har gitt ut, den omtales som en skandale og kalles både platt og banal. Terningen, den landet på 2, det og det provoserte bloggeren så mye at hun nå tar til motmelde. Og Anniken Jørgensen, eller Anne Jørg, som vel mange kjenner deg som, ikke minst dine over 270 000 følgere på, på Instagram. Boken din heter Bare en natt til. Mm. Du har et stort, stort publikum, og vi har sett køer av folk som ville ha den signert. Hva er det du vil si med den?
16: Eh, boken min, den omhandler sentrale fire år av livet mitt. Eh, og den er jo laget for å hjelpe unge kvinner. Eh med allt möjligt, och med skam och med kärletssorg och hur turbulent ett förhåll kan vara med vänner och familje och hurdan livet inte alltid är like grejt då och mest att att at man inte ska känna sig ensam och att at det är helt normalt att føla disse tingena och det är helt normalt att ha disse tankarna och det är helt normalt att drita sig ut som 15-åring. Mm.
1: Og den är universell nok till att den kan vara en slags ja, en självhjälpsbok.
16: Jag vill se si det, ikke bare bara för ungdomar men också för föräldrar och vete hurdan Barna har det och och nej för alla. Jag tror alla kan känna sig igen i noe. Mm.
1: Men uh, mottagelsen uh, var du ikke bare bara begejstrad över hos anmelderna för
16: Nej, det var jag inte.
1: <laughs> Vad tänkte du då du så anmälsen? Uh,
16: Först och främst så blir man ju väldigt ledsen Man blir ju skuffad. Där är ju något man har jobbet med i mange många år och och förut att är till för att hjälpa och inte för att klaga. Eh, og føler nok veldig hvertfall at eh, jeg er nok oppegående nok og smart nok, og har lest nok bøker og har nok gjerneceller til å forstå at den boken ikke er en tor mm.
1: Selv om du kanskje har ett litt subjektivt forhold til den eh, Trine Saugustad-Hattelen du anmelder i, i VG, overskriften på anemeldelsen er kort og godt en skandale, hvorfor er den skandal.
15: Eh, nei, det jeg reagerte på når jeg leste Boka, er jo at eh, Anniken Jørgensen omtaler veldig mange mennesker I kjennskapskretsen sin Både venner, familie eh, Ekskjæresten, hans venner eh, Venners foreldre Det er veldig mange mennesker som blir omtalt på veldig lite Flaterende måter eh, Men det er også... vel ikke den første
1: i litteraturhistorien som gjør det Vi har da mange eh, Ja, det
15: har jo blitt bråk før jeg, ser det, jeg er veldig glad i å trekke inn Knausgaard. Han gikk jo ikke akkurat stille i dørene han eldre Når han kom med min kampebøker det var jo veldig mange som ble sinte på han også, men dette, altså, Knausgaard kunne liksom skjule seg litt bak at det var fiksjon, eller at han skrev romaner, og karakterer var liksom anonymisert litt, og sånn. Og det kan jo ikke Anniken Jørgensen gjøre her, fordi at dette er jo ekte personer, og da er det ikke greit. Altså, vi men
1: er det det samme som at hun da er dårlig?
15: Nei, og det er to helt forskjellige ting uh, Så uh, jeg hadde bare lyst til si det At det er lov til å være lei man får en terningkast uh, Men jeg kan på en måte Når jeg som anmelder sitter og skal vurdere en bok Så kan jeg ikke liksom, justere opp terningen I tilfelle forfatteren blir lei seg Jobben min er nå en gang å på en måte, bedømme Denne boka som jeg sitter og har foran meg Men du er jo en debattutvikler i VG uh, Ja, men jeg anmelder bøker i helgene <laughs> Okay. Okay. Ikke det jag det är att det ska vara något problem. Jag anmäler också böcker i vägen där går Anna och har flera roller inom samma mediehus. Eh, men hur var det egentligen vi ska komma? Jo, men ah? kom
1: kommenterar som som hun har till till boken i Jørgensen. Är du med på det?
16: Eh, jag vet ju väldigt gott att jag att jag om äkta personer och det är ju också meningen i den boken. Eh, og hvis man inte ska skriva sant, då ska man skriva då. Det här har aldrig varit något skjul på att detta ska vara fiktion eller alltså det här är en äkta sandbok om det att vara ungdom i dagens samfunn og og hovedpersonene som du også nesten spekulerer litt i anmeldelsen om vad de synes som boken har fått lese. Altså hovedpersonene har jo fått lese.
15: Altså, Simen ja, altså, uh, som jo er med i boka, han har jo fortalt til Vegard at han ikke har blitt, uh, han har ikke hørt noe fra dere i forkant, han har ikke visst at han har vært med i boka, uh, og han, hadde, han sier også til Vegard at han ikke vil gi tilatelse hvis han hadde blitt spurt, og han får jo da omtalt
16: uh, private, intime detaljer fra livet sitt i den boka. Privat og intime detaljer, jeg nevner i en bisetning at han har vært utro. Ja, så, Han reagerer jo gode, på det
1: Forslag, la oss ikke gå in i detaljer på, på folk som uh, muligens si ikke det. Nei, men uh, personen er uansett uh, ikke här og vi har vår vervarsomplakat å forholde oss til, i hvert fall i Dagsnytt 18, men Annike Nøringensen betyr det du ikke snakket med alle på forhånd? Er det blitt noen overraskelser for enkelte å høre om boken din?
16: Altså, for det første så har alle visst runt mig og alle som er boken har visst at dette her har vært et prosjekt i over mange, mange år, kanskje seks han att sex år på sa att det syno, ifall han var villig det. Eh
11: ja, det jo, har fått
16: sagt det det vi trengger att se si, och han är ju nämnt i tre setningar i en hel bok och inte på något stycke i åt det hänger han inte ut. Jag snackar inte om han som person, snackar om att vi hade turbulent förhåll och jag delt en Men är det bara de tre
1: setningarna du har reagerat på i din anmälse? Eh
16: nei, det är ju flera ting där i måten du omtalar
15: personer på som jag också reagerade på undervär som jag inte syns var grett och det var ju också väldigt stor jävla ja men det är ju det att vi har ju vårt etiska regelverk som som jag kan ju inte gå igen
16: i de Nei, men när du säger att jag har snackat om et turbulent förhållande både familjer och vänner och vänners familje så är det ja det är helt tanker som en som 15-åring har då som jag skriver om alltså det här är 22 år gammal dag, jag har mange tanker till hur han liv men detta här är en 15-år gammal jentes tankar om hvordan livet hennes er og menneskene rundt henne og har jo ikke skrevet noe stygt om noen men Ja, men Simen reagerer på det här. og
15: jeg mener ikke egentlig at dette er uh, ditt ansvar. Uh, jeg mener at forlaget burde tatt det ansvaret her. Hvis jeg skriver noe feil i VG, uh, da er det VG som stå er VG som har redaktøransvaret for det jeg skriver mm. i VG og sånn burde også forlaget reagert på de tingene i boken din. Forlaget er ikke på at, er her det
9: er, er
1: forfatteren, så vi må også må stoppe dig på det <laughs> uh, Men uh, altså, du bruker jo adjektiver som platt og banalt også, men det er en 15-årings tanker er du, kan en anmelder er en anmelder i VG det samme som, som publikum som leser den?
15: Jeg har i hvert fall fått i oppdrag å anmelde den og jeg vil regne med at de som har bokansvar i VG anså meg som en anmelder som kunne anmelde denne boka her, jeg er veldig, egentlig veldig glad i denne typen bøker men jeg synes ikke at dette fungerte Nei, det
16: fungerade. Alltså på vilken måte du är vadå en vuxen kvinne. Eh det verkar som du aldrig har haft ett turbulent förhållande till familj eller vänner. Det verkar inte som vart kärledslid. Det verkar i vart fall inte som du var barn. Det verkar inte som om, ja men verkligen jag syns kan du leda. Det här är ju alltså du du, nå, når, når, når du skriver om mig som person i den här det är ju inte pent i det alls att säga si att jag är överfladdig för jag brydde mig om ögonvipparna mina när jag var 10 år gammal och var usel på mig själv i skolgång. Och så klickar om som person Anniken att uh, ja, det att du snackar ikom uppbyggnaden av boken, vad handlingen är, vad den startar eller slutar eller någonting du går på mig som person och säger att ja, någon av mina läsare kanske har lust i min klem, men du har ikke någon medkänsla eller sympati för mig. Jag skrev att jag hade lust och i den klem. Ja. Det står inte det längre.
1: Det kan ta den klemmen om visst det vill tiden här är i vart fall ute i studio. Tack till Trinne Sögelse Hatland anmäler i VG och Anniken Jürgensen eller Anne Jør forfatter. Til slutt i Dagsnytt 18 skal vi snakke om den danske bank som her i Norge er landets tredje største bank, men de er nå inne i det som kan være en av tidens største bankskandaler. Den danske avisen Beilingske har genom en rekke artikler avdekket at bankens estiske avdeling kan ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Aserbaidsjan og Russland. Flere lands finansfilsyn, der bare til Finland og Schweiz, i tillegg til Danmark selvsagt, se nå på denne saken. Kommentator Bård Bjerkeholdt i Dagens Næringsliv. Et, en kompleks sak, men med litt av en størrelse. Går det an å enkelt forklare hva dette handler om?
10: Dette handler jo da, som sagt, om Danske Banks filial i Estland, som Danske Bank köpte i 2007 fra en annen bank, Finske Sandpobank. Siden er det da klart at denne filialen har blitt brukt som en kjempestor vaskemaskin for å sende penger som da ikke tåler dagens lys av forskjellige grunder ut i det europeiske banksystemet. Og den perioden hvor denne filialen var opp og gikk, så gikk det altså 200 miljarder euro, nesten 2000 milliarder norske kroner, gjennom Danske Banks filiale i Estland.
1: Mm. Men vi vet jo ikke hvor mye at det skal være snakk om hvitvasking.
10: Nej det vet vi inte men, men det vi vet och det kommer ju med den granskningsrapporten från Danske Bank i förrycke det är ju att de har då inte sett på alle kundene, men det har sett på de kunderna som de regnar har störst risk för att det är något suspekt med och en väldigt stor andel av dem ehm visat alltså vara suspekta transaktioner och du kan inte vara helt säker på om detta är Eh, kriminellt eh, alt sammen. men mye tyder på at en god del av det er det, og de skriver jo selv i, i, i rapporten at eh, majoriteten eh, er problematisk mm -hmm.
1: og en eh, norsk sjef eh, har også gått med i, i, i dragsuget her, men hvis vi skal eh, se på omfanget slik som Berlingske da, har antydet, eh, hvor stor eh, skandale vi skal bruke det året snakker vi om
10: ja, det er to ting som jeg synes er spesielt med denne saken, og det ene er omfanget, eh, altså nærmere eh, 2000 milliarder norske kroner som kan eh, være da, suspekte. To billioner eh, hvis vi skal bruke... <laughs> ja, og det andre er jo at i denne saken så fikk jo Danske Bank så mange advarsler, det var så mange røde flagg, både eksternt fra eh, estiske finansstyrelsen blant annet, de fikk avvarsler fra den russiske sentralbanken, allerede da de kjøpte den. De fikk, det var jo en intern varsler her som, som, som blåste i fløyten, og det var andre banker som gjorde forretninger med filialen i Estland, som sa för att dette tør vi ikke på med lenger, her er det noe galt. Mm.
1: Da skal vi vende oss mot Danske Bank og Marianne Bergman-røren. Du har da titlen «Chief Operating Officer for Corporate and Institutional Banking» like så godt i Danske Bank, men bak denne fjonge titlen kan vi da i hvert fall si at du er ansvarlig for utenlandske operasjoner i dag, ikke mens på pågikk, bare for å ha poengtert det. Og du er også blant de, en av de norske ansatte som sitter nærmest toppledelsen i Danmark. Helt konkret, hva vet dere når det gjelder omfanget av eventuell hvitvasking? Altså er, det, er det helt klart at det har skjedd, men dere prøver å funne av omfanget?
11: Jag tror det er helt riktig som det ble sagt här att vi vet ikke vad omfanget av hvitvasking har vært. Vi har gjennom det arbeidet som den granskningsrapporten som foreligger nå, så har man sett på de høyeste risikokunnene. Man, man avdekker altså på 50 eh tusen kunder, man har kommet gjennom 6200 og nesten samtliga di eh ligger han til og eller har vi sett på som mistenkelig. Og da er systemet sånn at da må vi sende det inn til som såkalt mistenkelig rapportering. Og så blir det opp til politiet å etterfoske, og så finne ut om det faktisk har skjedd hvitvasking i de enkelte sakene. Mm.
1: Men vi snakker altså, som uh, Berkhold sa, ganske enorme pengesummer, altså 2000 milliarder norske kroner uh, nesten, over en periode på et år. Burde dette vært oppdaget at så store pengesummer var gjennom en såpass liten filiale?
11: Jeg kunne gjerne tenke meg å aller først få lov til å si for Danske Bank så er dette en veldig trist sak, og det er også en sak som vi ønsker å unnskylde offentlig på alle mulige måter for, både for våre kunder og våre investorer, og også, vi har en stor samfunnsmessig oppgave, så det er en veldig trist sak. Uh, som jeg tror alle som jobber i Danske Bank også kjenner godt på
1: Det mm. var det trist at man ikke klarer å oppdage noe ja, det jo, så langt periode? Det er jo,
11: det, er jo det, det som er trist er det at, at vi har latt oss misbruke til noe som kan se ut som uh, hvitvasking, og når jeg sier noe som kan se ut, så er det fordi at vi fremdeles ikke kan fastslå Ja, du har tatt samme forbehold, ja, ja, ja. men
1: ut fra vi vet da mm.
11: Og så när det är sagt så är det ju när så altså prövar så förstå och lära något av varför kunde det ske och då är det det flera faktorer. Eh var som du helt riktig sa ett uppköp och en Est estlandsbank som kom med den finske banken vi köpte. De har nog den stått för en liten andel av av resultatet och man har inte haft det fokus på som man skulle haft. Det är också riktig att det blev gitt en rekke varsler som man nok ikke har følt nok med på. Det har du ikke med
1: på i hele tatt, vil noen si? Ja,
11: det vil, det vil nok også være riktig. Det, 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 har en, det har vært en bank som har operert helt på en egen plattform og på ett eget språk, och det har vært veldig langt vekke fra hovedvirksomheten. Og er det
1: fokus... vanlig å på banker og ikke følge med på hva de <laughs>
11: Ja, det skal ikke jeg uttale meg om. Men, men her er det helt klart at vi har gjort den jobben vi skulle gjøre.
1: Mm. Ok, jeg er med på at det kommer være veldig vanskelig å gradere det, men når du har altså økokrim og finanssyn i en rekke land som ser på det, mm. det har vært snakket om at dere kan få bøter mot miljarder. <clears throat> milliarder. Um, hva betyr dette for bankens omdømme? Hvor lang tid kan man bruke for å gjennomprette den?
11: Jeg tror allt det vi kan gjøre er også for det første, være väldigt tydelig på at dette er ett isolert problem. Det er en helt annen situasjon i banken i dag, og vi jobber på veldig strukturert og ordentlig med å bekjempe hvitvasking.
1: Ja. Ja. Jeg må rett og slett sette seg rekt her, vår, vår tide er um, ute. Takk til Bård Bergkolt i Dagens Eiringsliv og Marianne Bergmann Røren i Den Danske Bank. Ansvarlig for ukens siste Dagsnytt 18, det var Anne-Kathrine Førli, Lisbeth Sellerreite, styrte teknikken og her studio. Espénance.